0: هل يؤجر الإنسان إذا أطعم ذرة أو نملة ها؟ يؤجر آه، صح إن كانت تؤذي لا يؤجر نعم وإن كانت لا تؤذي فيؤجر نعم وقد حكيت عليكم قصة ذكرها ابن القيم عن رجل رأى ذرة تمشي فوضع لها طعاما لكنها تعجز عن حمله فلما رأت الطعام وعجز عن حمله ذهبت إلى صاحباتها ودعتهم فجاءوا فلما أقبل في الذر رفع الطعام فجاءت الذر تطلب الطعام وهذه التي ذهبت تستصرخهم جعلت تبحث ما وجدت الشيء، فرجعت الذرة ثم وضعه مرة ثانية ورأته هذه الذرة وتيقنت فرجعت إلى صاحباتها فدعتهم فجاءوا فلما أقبلوا رفعهم فجعلوا يطلبونه ما وجدوه فانصرفوا هذه مرة ثانية ثم وضعه فلما تيقنته الذره المره الثالثه ذهبت ودعت اخواتها فجئنا اليه فلم يجدنا لما اقبلنا عليه رفعه في المره الثالثه يقول اجتمعنا عليها فقتلناها الذره ها, ها هذا هذا حكايه ابن القيم اتبع عليه رحمه الله يقول فحكيت ذلك لشيخنا فقال رحمه الله الشيخ الاسلام نعم يعني كل ما ما له إرادة فإنه يكره الكذب ويجازي على الطول أدر هذول قالت المرأة تكتب علينا تهك علينا طيب ما تقولون في هذا الرجل هل عليه دية هذه هذه الذرة؟
1: نعم
0: عليه إثم لماذا؟ أنا أنا
1: لكتشفى
0: لكتشفى القتل. تسبب لقتلها طيب آه. إذا نقول كل شيء يستفيد من الطعام فلا فلك فيه أجر أي نعم نعم نتوب إلى الله طيب ويستفاد من هذا الحديث آه أن أن هذا الجزاء مشروط بكون المنعم عليه به محتاجا إليه من أين يؤخذ من قوله على عري وعلى جوع وعلى ظمأ، وعلى ظمأ، طيب فإن لم يكن كذلك مثل أن يكسو إنسانا عنده كسوة لكن كساه نافلة فهل يحصل له هذا العجر الظاهر؟ لا لأن القياس هنا قياس مع الفارق لأنه ليس دفع الحاجة كتحصيل الكمال النافلة قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى هذه مبتدا وخبر يد عليا ويد سفلى فاليد العليا خير من اليد السفلى لان العليا عاليه والسفلى نازله وما هي اليد العليا فسرها النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر بان اليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الاخذ المعطى وهذا ظاهر لأن المعطي أعلى رتبة من المعطى على كل تقدير فتكون يده هي اليد العليا وقيل إن اليد العليا هي يد المعطى بلا سؤال واليد السفلى يد المعطى بسؤال ولكن ما دام الأمر قد فسر من جهة المتكلم به فإن تفسير غيره إن كان لا ينافيه أخذ به وإن كان ينافيه فإنه لا يؤخذ به لأن المتكلم بالكلام أعلم به من غيره إذا يد المعطي وهو يد المعطي هي اليد العليا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك واليد السفلى هي يد الآخر وإنما كانت خيرا منها لأنها معطية بادلة ولأن لها منه وأما الأخرى فهي معطاة محتاجة متشوفة للغير قال النبي عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول يعني إذا أعطيت فابدأ بمن تعول أي بمن تنفق عليهم وهم عائلتك الذين في بيتك ومنهم نفسه فإنك تعول نفسك إذ أنك مأمور بإحيائها وإبقائها ومنهي عن إتلافها والإضرار بها وقال وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى خير الصدقة هل يشمل الزكاة؟ او المراد زكاه صدقه التطوع <تصفيق> الظاهر انه يعم خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى والزكاه لا بد ان تكون عن ظهر غنى لانها لا تجب الا في مال يبلغ النصاب وتجب جزءا قليلا وهو ربع العشر في الذهب والفضه والعروق ونصف العشر في الزروع التي تسقى بمؤونه والعشر كاملا في الزروع التي تسقى بلا مؤونه واما الماشيه فليس لها حد محدود ولكنها معينه من قبل الشارع. طيب اما الصدقه صدقه التطوع فقد تكون عن ظهر غنى وقد لا تكون. تكون عن ظهر غنى اذا تصدق الانسان بما زاد عن كفايته وكفايه عياله. حتى وإن كان فقيرا، لو كان هو يعد من, من الفقراء لكنه عنده فاضل عن قوت وقوت عياله فتصدق به، فهذا صدقته عن ظاهر غنى، مثال ذلك رجل يدخل عليه في كل يوم خمسة ريالات ونفقته وعائلته أربعة ريالات فتصدق بدرهم بريال يعني بريال صدقته هذه عن ظهر غنى ولا لا ها؟ عن ظهر غنى وهو يعد في هذا الدخل في وقتنا هذا من الفقراء ولا من الأغنياء؟ ليش من الفقراء، يعني قصري عرفا ما هو شرعا ليش لأن راتبه في الشهر كم 300 وخمسه ريالات 150 ايه 150 اي 150 وخمسون ريال 150 ريال, ريال عندنا ما شيء لكن مع ذلك نقول ان هذا الرجل تصدق بصدقه عن ظهر غنى طيب مفهومه ان الصدقه لا عن ظهر غناء ليست خير الصدقه يعني أن الإنسان لو تصدق بما ينقص كفايته وكفاية عائلته فليست الصدقة هذه خيراً. انتبه ويؤيد هذا قوله ابدأ بمن تعول فإذا صرفت المال لغير من تعول فقد خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل أنا بتصدق بما يأتيني من راتب وأبقى أنا وأهلي في حاجة. قلنا هذا ليس بصواب. وليس هذا خير الصدقة. بل خير الصدقة أن تصدق عن إيش؟ عن ظهر غنى. بعد الف... بالفاضل عن كفاتك وكفات عائلتك. فإن قلت ما تقول في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهذا في مقام مدح من الأنصار رضي الله عنه يترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فالجواب أن الإيثار ليس أمرا دائما إنما هو يعرض الحاجة فيبقى هذا الإنسان جائعا ويعطي غيره لكنه يجوع ثم يجد الكفاية يجوع ثم يجد الكفاية فإن قلت ما تقول في قصة أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقال عمر الآن أسبق أبا بكر ثم جاء بنصف ماله فساله النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك لاهله قال الشطر ثم جاء ابو بكر بكل ماله فقال ماذا تركت لاهلك قال تركت لهم الله ورسوله فقال عمر لا اسابق ابا بكر بعد هذا ابدا فابو بكر رضي الله عنه اتى بكل ماله ليتصدق به فالجواب كما قال أهل العلم: إن الإنسان له أن يتصدق بكل ماله بشرط أن يعلم من نفسه الصبر ويعلم من أهله الصبر. أما إذا كان لا يعلم الصبر على التقشف لا هو ولا أهله فإنه لا يتصدق بكل ماله بل يجب عليه أن يبقي كفايته. قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، يستعفف يستغني، الفرق بينهما أن الاستعفاف هو فيما يتعلق بالشهوة الجنسية، والاستغناء فيما يتعلق بالمال يعني من يستعفف عن المحرم سواء كان ذلك نظرا أو لمسا أو قولا أو فعلا نعم فعلا أريد به الزنا الأكبر فمن استعفف أعفه الله عز وجل قال الله تعالى وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حتى يغنيهم الله من فضله، وقال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، وان يستعففن خير لهن، وان خير لهن، فمن يستعفف يعفه الله، اي يعينه حتى يكون عفيفا بدون تكلف العفه، لأن تكلف العفة مأخوذ من قوله من يستعفف أما العفة لا تكون طبيعية فهو قوله يعفه الله ويحتمل أن يراد بقوله يعفه الله أن يهيئ له ما يعفه من زوجة أو مملوكة يمين فقوله يعفه الله يحتمل معنيين إيه؟ أحدهما أن يجعل العفة طبيعة له لا ينظر بعد أن استعف و ومر نفسه على العفة لا ينظر بعد ذلك إلى شيء أو أن المعنى يعفه الله يهيئ له ما يعفه من زوجة أو من ملوكة يمين ومن يستغني يغنه الله طيب من يستغني يغنه الله يعني من يستغني عما في ايدي الناس من المال فان الله تعالى يغنيه وهل المعنى يغنيه الله اي يرزقه مالا يستغني به عن غيره او المعنى ان الله يجعل الغنى في قلبه وليس الغنى عن كثره العرض وانما الغنى غنى النفس ايهما ها؟ لا شامل الأمرين شامل الأمرين كم من إنسان خزائنه مملوءة لكن قلبه معجم والعياذ بالله تجد المال كثيرا عنده لكنه كالأرض الرملية لا يروى من الماء لا تروى من الماء فهو لا يروى من المال أبدا وكم من إنسان ليس عنده إلا شيء يسير جدا فهو كالزجاجة صافية نعم ولا تشرب ماء المعنى أنه لا يهتم بشيء قد استغنى قلبه بما في يده من قليل أو كثير وهذا أمر واضح إذن فقوله يغنه الله يشمل أمرين الغنى الذي هو المال والغنى الذي هو غنى القلب واستغناؤه بما في يده عن طلب غيره متفق عليه واللفظ للبخاري في هذا الحديث فوائد كثيره اولا تفاضل الناس في الدرجات تفاضل الناس في الدرجات لقوله اليد العليا خير من اليد السفلى وهل يؤخذ منه التفاضل في الايمان؟ أه؟ أه أو ما يؤخذ؟ ها؟ أه؟ ترى اللي يقول أخذ بطالبه بوجه الدلالة ها؟ أه؟ طيب يا بس هذه اليد العليا وصف الإنسان
1: همم.
0: ايه. طيب. من يقول يعتبر بزيادة الإيمان أن الإنسان إذا كان عنده إيمان قوي دائما يدوس تكون عليا ولا تكون بدون استثناء. المؤمن في حديث آخر المؤمن القوي يشمل المؤمن. اي هذا واضح آخر. حديث آخر. حديث اللي معنا. طيب نشوف أخذوها متى نبحث فيها. من فوائد الحديث أن المعطي خير من الأخر. وهو واضح لقولها اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن فوائده أن الإنفاق على الأهل أفضل من الإنفاق على غير الأهل. فلو قال قائلًا أنا عندي درهم هل أل أروح الصدق به على فقير أو أعطيها لمحتاجين محتاجينه؟ قلنا أعطيه الأهل. لقول النبي عليه الصلاه والسلام ابدا بمن تعول ومن فوائد الحديث ايضا ان على الانسان عائله ويتفرع على هذا وجوب الانفاق على العائله لقوله ابدا بمن تعول ومن فوائد الايه من فوائد الحديث ومن فوائد الحديث تفاضل الاعمال من أين يؤخذ قل خير الصدقة ما كان معك كتاب خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى طيب يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل الإيمان يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل الأعمال الإيمان لماذا يلزم؟ لأن الأعمال من الايمان كده ولا لا؟ فتفاضلها تفاضل له انتم هذه؟ يلزم من تفاضل الاعمال تفاضل الايمان كيف ذلك؟ لان الاعمال من الايمان فاذا تفاضلت الاعمال تفاضل الايمان وهل عندنا دليل على ان العمل من الايمان؟ عندك دليل؟ صح سمعتم قولة الإيمان بضع من شعبة أو بضع شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأذنها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمى فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا يؤخذ منه الرد على طائفتين مبتدعتين بل على ثلاث طوائف من هم لا المرجئة لا المرجئة تعرفون لا المرجئة والوعيدية من المعتزلة والخوارج الوعيدية طائفتان معتزلة وخوارج إذا المرجئة والوعيدية لأن المرجئة والوعيدية كل منهم يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لأن المرجع يقول إن الإيمان هو إقرار القلب وهو لا يتفاضل. وأولئك يقولون إن الإيمان هو إقرار القلب وجميع الأعمال. وهو إما أن يوجد كله وإما أن نعدم كله. طيب. لا ما لا تخرج الجبريه الجبريه في مساله القدر. ما يأخذ من هذه؟ يمكن أخذ من الاولى اما نريد الرد على الذين يقولون ان الايمان لا يتفاضل طيب ويستفاد من الحديث ان خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وهو كالفرع لقوله ابدا بمن تعول لانك اذا بدات بمن تعول فما زاد فهو عن ظهر غنى فيكون خير الصدقه و من فوائد الحديث أن من طلب العفة أعفه الله لقوله ومن يستعفف يعفه الله ومن فوائده أن من لم يطلب العفة لم يوفق لها من أرسل نظره وشهوته فيما حرم الله بقي قلبه والعياذ بالله منفتحا لا ينسد متبعا لكل رضيله منين يؤخذ هذه الم... هذا الفائدة منها تؤخذ من باب المفهوم وهل لازم من باب المفهوم لأن الكلام له منطوق وله مفهوم أفهمتم منطوق ومن يستأفي عفاه الله مفهومه من لا يستعفف لا يعفه الله طيب ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل من يستعفف يعفه الله ومن فوائد الحديث أيضا أن من استغنى عما في أيدي الناس اغناه الله عنه لقوله من يستغني يغنه الله ومن فوائده أن من لم يستغني عن أيدي الناس أما في أيدي الناس لم يغنه الله عنهم يبقى دائما متلهفا إلى ما في أيدي الناس حتى إنه إذا وجد مع أحد شيئا وأعجب كوالله زين هذا اللي معك من شرعته دلا عليه يشير لي مثله وما اشبه ذلك، هذاك يمكن يخجل وش يقول؟ ها؟ يقول سألت سان امري عليه توك إياه. هذا بدل ما يقول عطل اللي معك يقعد مدح هذا الشيء علشان ها؟ يخجل ويعطيه إياه. هل نقول هذا الرجل مستغنى من في الناس؟ لا. طيب. ما و... ما شاهد ما هو الشاهد من هذا الحديث للباب؟ قولها اليد العليا كل الجمل على الظاهر، اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعود وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ومن يستعفف يعفه الله، هذا هو اللي قد يكون خارج عن الموضوع. ومن يستغني يغنه الله، وهذا يخاطب به من يأخذ الصدقة. وأنه كلما استغنى عما في أيدي الناس أغناه الله. نعم.
1: إذا قلنا إذا قلنا
0: إن اليد العليا هي المنفقه والسنه هي الأعمى تكون يا خير لكن أحيانا في الواقع نرى أن قد يكون المعطى خير من المعطي. أي نعم. نشاهد هذا في الواقع. أي نعم. هذا الحديث على أعماق لا لا مو الخيريه المطلقه الخيريه في هذا العمل المعين. ولقد يكون المعطى رجلا صالحا وذاك رجل غير صالح. المعنى يد يد المعطي في هذا العمل المعين فالمعطي فيه خير من الاخر. الصدق. الصدق. نعم. معلوم ان الزكاه لا تكون الا عن ظهر غنى، فكيف تدخل في نقول نعم، نقول هي خير الصدقات. لكنها
1: لا تكون الا عن
0: ظهر غنى. اي ما يخالف. ما يخالف. نقول هي خير الصدقات لانها عن ظهر غنى. ثم ثم نقسم صدقه التطوع اما ان تكون على ظهر غنى او على غير غنى. هيه. نعم. هل يؤخذ منه الغني
1: افضل من
0: الفقير؟ هل يؤخذ منه ان الغني افضل من الفقير؟ ها؟ في ان كلمه افضل افضل فيما لا يمكن للانسان تحصيله. ما ترد علينا لكن ممكن أن نقول هل الغني الشاكر أكمل حالا أم الفقير الصابر وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم وكثر فيها النساء فعند الصوفية أن الفقير الصابر أفضل وخير وعند الآخرين أن الغني الشاكر أفضل وهو خير وايهما افضل عندكم؟ الظاهر ان اللي ما بيقول الفقير الصابر. لا مين في هذه
1: نعم نعم
0: اي نعم فقال الرسول عليه الصلاه والسلام ذلك فضل الله فضل الله شاء وقال النبي عليه الصلاه والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح ولولا المال ما قام الجهاد في سبيل الله الجهاد غالب مبني على المال ولهذا لا شك ان الغني الشاكر افضل من حيث تعدي نفعه ولا لان ذاك ما يستطيع يصف لكن من حيث كمال الحال قد يقال إن الفقير الصابر أكمل لأنها لأنه ليس لديه دنيا تغريه ومع ذلك فكلما تأملت حال كل واحد منهما وجدت أن الابتلاء بالنعم قد يكون أشد امتحانا من الابتلاء بالنقم كيف ذلك؟ لأن المبتلى بالنقم اما ان يصبر صبر الكرام او يسمو سلو البهاء ما عنده الا هذا وش يسوي ماذا يقول فهو صابر صابر لكن المبتلى بالنعم قليل من الناس من يقيد النعمه ويشكرها فالابتلاء بالنعم عظيم موهين نعم فالذي يترجح عندي ان الغني الشاكر اكمل حالا من الفقير الصابر وقد بحث ابن القيم رحمه الله هذا الموضوع في كتابه بدائع الفوائد بدائع الفوائد والكتاب هذا كتاب بالحقيقة على اسمه فيه من الفوائد شيء كثير ما تجده في غيره لكنه يشبه كتابا لابن الجوزي من بعض الوجوه يسمى صيد الخاطر يعني ما طرأ على خاطره قيده ما طرأ على خاطره قيده وهكذا ينبغي لطالب العلم أيضا إذا عنت له فائدة فريدة يقل وجوده أو يقل يقل وجوده في الكتب أو يقل وقوعه في الواقع فإنه ينبغي له أن يقيدها لأن لا ينساها وقد قيل العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة الله أكبر على جوع هل هذا شرط؟ وعن أبي هريرة مبتدأ الدرس اليوم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال قال جهد المقل وابدأ بمن تقول أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم سئل أي الصدقه أفضل والمراد بالصدقه هنا صدقه التطوع لماذا؟ لأن صدقه الصدقه الواجبه تكون من غير جهد لأنها لا تجب إلا على من يملك النصاء وقد يقول قائل إن هذا ليس بلازم لأن الصدقة الواجبة قد تكون أيضا من جهد المقل كيف ذلك يكون رجل عنده عائلة كثيرة والذي عنده عائلة كثيرة فإن النصاب أو النصابين لا يعدان شيئا بالنسبة لإيش لكفايته يعني هو مقل وإن كان عنده نصاب أو نصابان لأن عائلته كثيرة والمؤونة شديدة وعليه فينبغي أن نقول الصدقة هنا شاملة لصدقة للصدقة الواجبة وهي الزكاة وصدقة التطوع ومن المعلوم أن جنس الواجب أفضل من جنسه من التطوع الواجب أفضل من جنسه من التطور لقوله تعالى في الحديث القسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فلو قال قائل أيما أفضل صلاة الفجر ركعتان أو صلاة الضحى ركعتان قلنا صلاة الفجر لأنها واجبة درهم من زكاة أفضل من درهم من صدقة تطور وقول جهد المقل يعني معناه طاقه المقل كما في قوله تعالى والذين لا يجدون الا جهدهم فالجهد بمعنى الطاقه واما الجهد بالفتح فهو بمعنى المشقه ومنه حديث الوحي غطني يعني جبريل حتى بلغ مني الجهد أي ها المشقة، فالجهد بمعنى الطاقة، والمقل الذي ليس عنده إلا مال قليل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن صدقتك على أهلك صدقة، ولهذا قال: وابدأ بمن تعول، فإن إنفاقك على من تعول صدقة فإذا بدأت بمن تعول وزاد على ما من تعول دخل في الحديث السابق خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وبهذا يمكن الجمع بينه وبين الحديث السابق لأن الحديث السابق يدل على أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وهنا يدل على أن أفضل الصدقة ما كان جهد مقل فنقول إذا بدأت بمن تعول صار الزائد وإن كان من جهد المقل صار الزائد عن ظهر غنى وحينئذ لا يكون بينه وبين الأول منفاته إذا الصدقة خيرها ما كان عن ظهر غنى مطلقا ثم إن كان هذا المتصدق غنيا واسع الغنى فان الصدقه ممن دونه افضل لانها جهده مثال ذلك رجل عنده مليون درهم واخر عنده عشره ريالات تصدق صاحب العشره بخمسه ريالات وصاحب المليون بخمسه ريالات ايهما افضل ها أفضل من حيث النسبة الذي تصدق بخمسة من عشرة لأن الذي تصدق بخمسة من عشرة من حيث النسبة تصدق بنصف ماله، والذي تصدق بخمس مليون من مليون تصدق بإيش خمس من مليون نعم نسبة رئيضة جدا فلهذا صار الأول أفضل لأن, لأن الخمسة عليه أشق من الخمسة على صاحب المليون لأنها نصف ماله، بخلاف صاحب المليون قد يقول قائل إن سماحة صاحب الخمسة من عشرة تكون أحيانا أكثر من سماحة صاحب الخمسة من مليون إذا كان صاحب المليون بخيلا نعم عثر بحجر فتقطعت النعلة أه؟ أو لا عثر بحجر أه؟ فانجرح قدم. قدمه انجرح قدمه جرحا عظيما فقال شوي ولا بالنعلة يعني أن الجرح الذي في رجله أهون عليه من الجرح الذي في نعلته إذا كان صاحب المليون من هذا الطراز فأعتقد أن الخمسة من المليون بالنسبة إليه أشق على الأو... أشق من خمسة من عشرة بالنسبة للأول، لكنها لكنها لكن الأخلاق النفسية أو الغريزية هذه ما علينا منها، الكلام على الواقع، فإن نقول خمسة من عشرة أفضل من خمسة من من مليون بل ومن مئة، إذا هذا معنى قوله جهد المقل. ولكن الكل عن ظهر غنى لأنه قال وابدأ بمن تعود في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لأنهم رضي الله عنهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال عن العلم دليل على الرغبة فيه ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم قال أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول ثلاثة أشياء لسان سؤول يسأل يبحث حتى أنه رضي الله عنه يأتي إلى الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه أن عنده حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتيه في القائلة فيضع رداءه على عتبة الباب وينام حتى يقوم صاحب البيت فيسأله عن الحديث من الذي يجلس على عتبة العلماء في القائلة نعم حتى يخرجوا فيسألهم منكم أحد يفعل ذلك ما من أحد يفعل ذلك حتى أن رجل يقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تفعل هذا فيقول أنا طالب علم وطالب العلم يذل يذل نفسه لا للعالم لأنه عالم ولكن لأجل العلم. طيب الصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هل سؤالهم لمجرد العلم؟ أو للعلم الذي يراد به التطبيق؟ الثاني. وهذه هي ثمرة العلم. ثمات العلم أن نطبق فإن لم نطبق صار علمنا كلا علم بل أشد من من الذي لا علم عنده لأن هذا حمل شيئا فلم يحمله كمثل الحمار يحمل أسفارا إذا عندما نأتي للعلماء ونسألهم ينبغي لنا أن نسألهم لا لأجل أن نعلم يكون علومنا نظرية بل لأجل أن نعمل فتكون علومنا نظرية تطبيقية وكان الصحابة لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ونحن نحمد الله عز وجل أننا اليوم نرى شبابا يطبقون ما عمل ما علم تجد الشاب يطبق ما علم في صلاته وفي جميع أحواله بينما نجد بعض العلماء عندهم علوم نعرف أن عندهم علما كثيرا ولكن عندما تشاهدهم في عباداتهم ومعاملاتهم تجدهم لا يطبقون ذلك كما ينبغي لكن الحمد لله الآن الشباب المتزمون الذين يبتقون الله من الصفار نجدهم الحمد لله يطبقون وهذه هي ثمرة العلم ومن فوائد الحديث أن الأعمال تتفاضل لقولهم أي الصدقة أفضل فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام والأعمال تتفاضل في جنسها وفي كيفيتها ففي جنسها يا طلال تتفاضل في جنسها من التطول من جنسه وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي أيوة العمل أفضل قال الصلاة على وقتها قلت يقول ابن مسعود ثم اي قال بر الوالدين، قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله. فالاعمال تتفاضل من حيث الجنس. شوف الان الواجب افضل من التطوع، الصلاه على وقتها افضل من بر الوالدين، ال البر الوالدين افضل من الجهاد. هذا اختلاف ايش؟ اختلاف جنس كده طيب اي الصدقه افضل؟ اختلاف ها؟ نوعا وشيء الكيفيه مثلا طيب اذن نقول الاعمال تتفاضل ويلزم من تفاضل الاعمال ونحن نقول بقول اهل السنه والجماعه ان الاعمال من, من, من الايمان يلزم منه تفاضل الايمان فيكون في ذلك رد لقول طائفتين مبتدعتين وهما المرجئه والوعيديه المرجئه يقولون الناس الاعمال يقولون ان الناس لا يتفاضلون في الايمان فهم سواء في كمالهم افسق الناس واطوا الناس على حد سواء والوعيديه الذين يقولون ان الايمان لا يتبعض اما ان يوجد كله او يعدم كله حتى ان فعل كبير عندهم خارج من الايمان طيب ومن فوائد الحديث أن الصدقة من قليل المال أفضل من الصدقة من كثير المال لقوله جهد المقل لقول النبي عليه الصلاة والسلام جهد المقل واعلم أن الصدقة تتفاضل في كميتها بالنسبة إلى مال المتصدق وتتفاضل أيضا في محلها أي في موضعها الذي وضعت فيه فالصدقة على الفقير ذي العيال الذي لا يسأل أفضل من الصدقة على فقير لا عيال عنده أو على فقير يسأل الناس لأن الأول أحوج وأورع وأزهد والثاني لما عنده عيال ويسأل هذا في الغالب يكون عنده مال حتى إن بعضهم إذا ما وجدوا عنده أموال كثيرة نعم لأنه واحد ويسأل فتأتيه الأموال كثيرة وهو لا ينفق نعم وفي في الحديث من الفوائد أن الأولى والأفضل للإنسان أن يبدأ بمن يعود وأنه لو جاء يسأل ويقول أنا عندي مال فمن أتصدق عليه قلنا على من تعود؟ ومنهم نفسه لقوله أبدأ بمن تعول ومن فوائد الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بالأهم فالأهم ولا لا لقوله ابدأ بمن تعول فالذي تعولهم نفقتهم واجبة عليك والأجانب صدق عليهم تطول فابدأ بمن تعول وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا تصدقوا فعل امر وهل هو على سبيل الوجوب ان كان المراد به الزكاه فعلى سبيل الوجوب وان كان المراد به ما زاد على الزكاه فعلى سبيل الاستحباب والصدقه بذل المال لمستحقه وسميت بذلك لأنها تدل على صدق إيمان البادل على صدق إيمان البادل لأن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد شديد وقال تعالى وتحبون المال حبا جما فإذا بدل محبوبه لنيل أمر غائب دل على صدق إيمانه لأنك أنت عندما تبذل درهما تريد به كم من حسنة ها؟ عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة هل, هل أنت تشاهد هذا الشيء ها؟ لا لكن تؤمن به وبذلك للمحبوب يدل دلالة واضحة على أنك مؤمن بالجزاء عليه وإلا لما بذلت هذا المال الذي تحبه وتعبت عليه فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك شف بدأ بالنفس لأن حماية النفس واجبة فإذا كان هذا في إمداد النفس بما فيه قوامها فكيف بدفع الضرر عن النفس انتبه يعني أنت يجب عليك أن تنفق على نفسك وهذا إنفاق إمداد للنفس بما فيه قوامها فما بالك بأي شيء بدفع ما يضرها فإن ذلك أوجب ولهذا نقول لا يجوز للإنسان أن يتناول شيء أن يضره سواء كان ما نعم إذا خاف الإنسان إذا أكل أن يدخن ويمتلئ بطنه حتى لا يستطيع أن ينهض إذا جلس ولا أن يركع لأن بطنه مملوء نعم ويخشى ايضا ان تتغير معدته برائحه كريهه ففي هذه الحال يحرم عليه الاكل حتى لو كان الاكل من اطيب الطيبات ونحن الان ناكل كثيرا واذا اكلنا قلنا هات بيبسي علشان يخرطه نعم وهكذا لكن نشبع نملا البطن كثيرا ثم نحاول شيء يهضم هذا هذا الاكل مشكل أقول إن الإنسان مأمور بأن يتصدق على نفسه وأن يمدها بما فيه بقاؤها فمن باب أولى أن يكون مأمورا بما يحمي نفسه عن الضرر فقال عندي آخر قال تصدق به على ولدك وفي حديث آخر تصدق به على زوجك في رواة تصدق به على زوجك قبل الولد وهذا هذه الرواية أصح ولعل الراوي إما نسي أو اختصر هنا المهم تصدق به على زوجك فيبدأ بعد نفسه بالزوجة ليش لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس في الواقع الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس كيف ذلك؟ إذا لم إذا لم تنفق على الزوجة قالت طلقني وتجبرك على الطلاق فإذا طلقتها كيف إذا طلقتها؟ معناه أنك حرمت نفسك من التمتع بها إذا فالإنفاق على الزوجة عائد إلى مصلحة من؟ الزوج نفسه فيكون الإنفاق عليها من باب الانفاق على النفس ولهذا يبدا بها قبل الولد وقبل الوالدين وقبل الوالدين يبدا بها قبل الولد وقبل الوالدين لان نفقتها كما قلت من الانفاق على النفس ثم ان نفقتها معاوضه معاوضه عوض عن ايش عن الاستمتاع بها واذا منع العوض فلصاحب الحق أن يمنع المعور فيعود الضرر على الإنسان نفسه طيب بعد ذلك يقول تصدق به نعم عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك على خادمك الظاهر على زوجتك الأخيرة هنا. خطأ زائدة لأن يعني المعروف أن, إن هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف ما فيه على زوجتك من عندكم على زوجتك؟ طيب صح طيب, طيب دقيقة. دقيقة أقول أن الظاهر النسخة الصحيحة في البلوغ حذف على زوجتك حذف على زوجتك لأن صاحب سبل السلام أشار إلى الرواية الثانية وأشار إلى أنها محذوفة من هذا الحديث قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك الخادم بعد الولد ليش لان الولد لا انفكك منه الولد لا انفكك منه لكن الخادم تستطيع ان تنفك منه بماذا ان كان مملوكا بعته وان كان حرا فسخت الاجره بينك وبينه وذهب الى غيرك لكن الولد مشكل فعندنا الان في في هذا الحديث كم من درهم ادنني آه أربع. اربعه اربعه أولاً على النفس ثم على الزوجه ثم على الولد ثم على الخادم ها تقي واحد قال عندي اخر قال انت ابصر به معناه ضعه حيث شئت ضعه في المساجد في اصلاح الطرق في اي شيء شئت في الجاهل في سبيل الله يعني بعد هذه الامور مرتبة انت ابصر به نعم في هذا الحديث لم يذكر الوالد لم يذكر الوالد فاختلف العلماء هل الوالد مقدم على الولد أو الولد مقدم على الوالد؟ فقال بعض العلماء: الولد مقدم على الوالد. ليش؟ قال: لأن الولد بضعة منك وجزء منك فيكون مقدمًا. وقال بعضهم: إن الوالد مقدم على الولد. لأن الوالد يجب بره وبره يعني بره اوكد من صله الابن الابن الاحسان اليه من باب صله الارحام والوالد من باب بر الوالدين وهو اعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله وهذا هو الاقرب ان يكون ان يبدا بوالديه ولكن لاحظوا ان هذه المساله مفروضه في ان الوالدين لا يمكن ان يقوم بنفقتهما لكبرهما أو مرضهما أو ما أشبه ذلك وإلا لكان الولد مقدما فإذا فرضنا أن أحد من الناس عنده دينار إما أن يعطيه ولده الصغير الذي لا يستطيع أن يكتسب لنفسه له مثا سنتان أو أبوه الذي هو كبير يستطيع أن يتكسب لكن قال والله ما انا راح آخذ عربية أشيل عليها خضرة للتحميل أو ما أشبه ذلك. أنا ما 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 أقدر أروح أيهما لنقدم هنا؟ ها؟ نقدم الولد. لأن الأب بإمكانه أنه يروح مثلا لو يحمل يحمل بعربية يذهب إلى البر ويجيب حطب يبيعه وما أشبه ذلك. عرفتم؟ ولكن اذا فرضنا المساله انه لا يمكن ابدا لا ان يكتسب لا الاب ولا الابن فحينئذ يحصل الخلاف الذي ذكره العلم هل يقدم الولد او يقدم الوالد طيب هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الترتيب بعد جواب على سؤال السائل هل السائل حين سال يريد أن يعرف الحكم ويجعل هذا العلم في في جيبه وإلا يريد أن يجعل هذا العلم ظاهرا على سلوكه. ها الأخير لأن هذه هي حال الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
1: إيش؟
0: أي. ما ما
1: في
0: اسمه إيه نعم صف شف آه قال عندي دينار قال تصدق نفسك عندي آخر على ولدك على زوجك كلنا عندي آخر على ولدك عندي آخر على خادمك عندي آخر قال أنت أبصر به
1: لا راح ليش ما يعني ها. من من أي. في
0: بس هو ما قال عندي غيره لو قال عندي غيره كنا يمكن لكن عندي اخر طيب مشى الى ان قال عندي اخر هي مشكله يعني ظاهر الحال ان ما عنده الا خمسه دنانير لكن يجوز ان يكون عنده اكثر لكن هذا ظاهر الحديث نعم ان كان السياره اذا قضى البنزين طنبت تقول عطون وتتالم فنعم أما الدابة ترسل لا شك.
1: الدابة ما من السيارة. السيارة
0: إلى 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 وبعدين يجيب الله. <التصفيق> <تسج الاخرع> huh? <تسج الاخر> من
1: جنسه من جنسه. إي
0: معروف. نعم. نعم. على نعم. أي نعم. اي هذه هذه نعم يستدل بها على ذلك مع أنه قد يناقش في الاستدلال لأن الأمر الآن الأمر ليس دائرا بين أن يعطي هؤلاء ويحلم هؤلاء بالكلية خاتمة هنالك أن التقديم في العطاء فقط ولا كلهم يبي يشربون.
1: نعم.
0: كيف؟ لا لا لا، عنده 5 أولاد. واحد عنده 5 مليون تصدق بخمسة دراهم. وآخر عنده 10 دراهم تصدق بخمسة. ها إيه؟ ها 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 زكاه ها كم ها 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 الف ها ها أه؟ كم؟ ها أه. ايه كم تكون؟ 25,000 صح هنا طيب نعم يا أحمد
1: نعم نعم يعني جوع شديد
0: نعم طيب تقدم زوجك بقدر ما ي... يعني بقدر ما يسد الرمق وهم أنا معناها تشبع وخليني ما أي نعم نقدم زوجها. لا لا. بس ما يخالف. ما يخالف بعد حتى هذه إذا طلقها مشكل متى يجيب زوجته فيه؟ ما دام أنه فقير ما يجد ولا نصف خبزه أو ربع خبزه. إذا طلقها فقيه يا أخي مشكل. الله أراد للحال هو المسألة هكذا الواجب هكذا الواجب لكن أنت إذا اخترت إذا اخترت ان تترك الزوجة تقول بل بليه بل... وبعض أ... أ... أطعنون ما في مال آ... ما هو معناه أنه حرام لكن عندما يقول أنا إن قدمت زوجتي مشكل وإن قدمت أمي مشكل نعم
1: نعم.
0: لكن أيهم الطالب يا أخي؟ يعني. أيهم الطالب؟ نادر يا أخي نادر. الطالب بلا شك الآن الأزواج هذا هو هو الواقع. ولنا عم ربما إن امرأة تخطب رجل هذا ما هو بعيد. لكن الطالب هو الزوج. هنا الجنس مثلا الصلاه افضل من الصدقه الصلاه افضل من الصدقه هذا الجنس لان الصلاه عباده خاصه متميزه عن الصدقه الكيفيه مثل او النوع الواجب من الصدقه افضل من المستحب نعم ها
1: نعم
0: أي نعم ما في شك انه اشد حاجه لكن اذا كان ما هو عالي لكنه محتاج يعني افرض انسان عنده ثوب في الشتاء ما هو عالي الان لكن يبي ثوب للبرد نعم يقرايه البرد هذا يدخل في الحديث لكن من باب الظاهر من باب الغالب نعم. نعم ما يشكل عليه لان الظاهر مراده عن الناس لان الزوجه تعتبر الانفاق عليهم الانفاق على النفس وربما نقول بالنسبه لحسن الصحبه صحبتك لأمتك لأمك يجب أن تكون أحسن من صحبتك لزوجتك يعني بلين الكلام ورقه والخدمة وما أشبه ذلك لا نعم لا النفقة معاوضة النفقة معاوضة حتى مثلا عند النفقة إذا أعطيت أمك تعطيها برفق ولين نعم لكن زوجك مو بلازم يأتي في النفقات كذلك في المعلم وبين السبب قال تقول أطعني أو صلّقني نعم سبعة وجوه سبعة وجوه لتفاضل الأعمال طيب بكميته مثل السم واضح انتبهوا إلى أوجه التفضيل فصارت الآن أوجه التفضيل يعتبر أيش؟ نبدأ من الأول باعتبار الجنس والنوع ها والقدر والكيفية والزمان والمكان والعامل ها المعمول له والله ايه الله غير غيره و... و... نعم أو في الكيفية أي ايه. على كل حال تختلف أوجه النظر في إدخالها في هذه الأنواع في هذه الوجوه السبعه. طيب. اي لكن لكن من حيث المال والشح به. نعم. ما يخالف النفع اكثر لكن من حيث البذل يعني هذا اذا اذا بذل واحد من مئة بذل عشر عشر المال وذاك واحد من 1000 بذل عشر والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كيف؟ كلا حديثين من فوائد الحديث الثاني حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فيه فوائد الاول مشروعيه الصدقه لقوله عليه الصلاه والسلام تصدقوا وكل ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام فانه مشروع فانه مشروع فإما فان كان من من العبادات فهو اما مستحب واما واجب وان كان من غير العبادات فانه جائز ويكون الامر للارشاد وهنا الصدقه من العبادات ولا لا؟ من العبادات وعلى هذا فتكون مستحبة في المستحب وواجبة في الواجب ومن فوائده أيضا أنه يشرع للإنسان أن يبدأ بنفس أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدق به على نفس ومن فوائده أن الانفاق على النفس صدقة الانفاق على النفس صدقه ولكن هي صدقه شرعا اما عرفا فلا وعلى هذا فلو ان الانسان حلف قال والله لا أتصدقن. ثم ذهب الى المطعم وافطر هل يكون بر بيمينه ها عرفا ايه عرفا لا لأن الصدقة عرفا لما تكون لغير لغير نفس الإنسان بل ولغير نفقة على ولغير نفقته على زوجته وأهله فيستفاد من هذا أن الصدقة في الشرح أوسع منها في العرف طيب ومن فوائده أيضا الترتيب بين المصالح وأن الإنسان يبدأ بالأهم الأهم لان النبي عليه الصلاه والسلام امره ان يبدا بنفسه ثم بولده او بزوجته على اختلاف الروايتين والمشهور تقييم الزوجه وعلّل ذلك بان الزوجه اذا لم ينفق عليها قالت طلقني فاذا طلقا فقد فوتا مصلحه تعود الى اختلاف الولد ومن فوائده جواز اتخاذ الخادم بقوله على خادمه وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على اتخاذ الخدم والثنج في ذلك كثيرة بل حتى في القرآن ما يدل عليه كما في قوله تعالى أو التابعين غير أولي العربة من الرجال ولكن هل نقول انه يقتصر فيه على الحاجه او للانسان ان يتخذ خدما ولو كثروا الجواب انه ينبغي ان يقتصر في ذلك على الحاجه بامور الامر الاول ان هؤلاء الخدم اذا كثروا لزمك من المؤونه والمراعاه والمسؤوليه ما لا يلزمك لو كانوا أقل وهذا قد يتعبك بيوم من الأيام وثانيا أن كثرتهم قد تؤدي إلى النزاع فيما بينهم لا يتفقون على شيء واحد حتى لو وجهت كل واحد لإستعاما معين وجعلت المسؤولية فيه عليه خاصة فقد يتنازعون الثالث أن كثرتهم قد تؤدي إلى الترف فينغمس الإنسان فيه وتغره الحياة في الدنيا والرابع أن هذا قد يتخذ مباهاة بين الناس وأيهم أكثر خدما وحين وحينئذ نقول فإذا جاز الخادم فينبغي أن يكون على قدر أيش على قدر الحاجة فقط طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن المفاضلات قد يكون لها غاية بمعنى أن الإنسان يبيل الأفضل حسب المراتب ثم يقال له الباقي أنت أبصر به ولكنه يشكل على هذا أن الإنسان أحيانا قد يرى أن هذا المفضل دون المفضل عليه. الأولوية وهذا ما يعبر عنه عند في قولهم قد يعرف من ما يجعله أفضل من الفاضل فيقال في جواب على هذا أن الحديث الذي معنا وأمثاله إنما يعني به من حيث الإطلاق أما إذا وجدت أمور وجد أن نقدم المفصول على الفاضل فهذه الأمور لها حكمها الخاص ومن فوائد الحديث جواز إخبار الإنسان عما عنده من المال لكن بشرط ألا يقصد بذلك المباهاة والمفاخرة الدليل على هذا قول رجل عندي دينار عندي آخر عندي آخر ولم ي... ولم يعنف الرسول عليه الصلاة والسلام بل أقره لكن ينبغي أن يكون هذا إذا لم, يجعله إذا لم يتخذه على سبيل المفاخرة والمبهات وإلا فلا ثم ينبغي أيضا أن لا يخشى بذلك ضررا فإن خشى بذلك ضررا فإنه لا ينبغي أن يخبر بذلك لا ينبغي أن يخبر بذلك مثال ذلك لو كان عندك مال كثير وأخبرت زوجتك بأن عندك مال مالا كثيرا أخبرت الزوجة بأن عندك مَالٌ كثيرا هذا قد يكون فيه ضرر ما هو الضرر؟ اثنين تبدأ هذه الزوجة كلما شافت عند الناس شيء قالت يلا اعطنا مثل ما عندي يا بنت الحارث تقول عندي صدور الوادي نعم تفتح عليك بالا وكذلك أيضا ضرر آخر حكى بعض الناس في زمن سبق انه كان معه في كيس في فشك في فصار من تعرفون هذا ولا لا؟ تعرفونه؟ طيب فصار في في كيس وكان معه صاحب له في السفر فصاحبه في السفر ظن ان الذي معه دراهم أو دنانير جيهات فطمع فيه والعياذ الله حدثته نفسه حدثته نفسه أنه يقتله ويأخذها منه نعم وفلان ما كان ذات يوم جاء جالا وراح بعيد شوية من جاء قال يا ابو فلان ابو اعطنا البندق إني إني رأيت أرنبا اعطنا البندق أقل أرض. فكان هذا الرجل ذكيا ثم انه احس منه برائحه برائحه فتنه لان الانسان يعني اذا كان عنده شيء من الفتنه أن يقولون ظهرت رائحه الطيف وهذا قد جرب الاسفار رجل عارف يقول فلما قال ابو البندق في سميت رائحه فيه. كما يقول الناس العامة طاحت اسنانه نعم قلت اصبر اللي فيك ملف يقول ما شق الكيس على طول وكب الألف قال هذا ما هو دراهم هذا فشل قال لا أبدا يا فلان مش بعد أبدا ما قصدت هذا إلا هذا القصد مثل هذه لو لو أخبرت الناس بما عندك من المال وأن تخشى على نفسك فلا ينبغي أما إذا كان مأمونة فلا
1: نعم
0: ها؟ وكذلك أيضا قال وعن عائشة -رضي وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفتدة وكان لها أجره بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك ولا ينقص بعضهم من اجل بعض شيئا متفق عليه. الحمد لله هذه نعمه كبيره هذا شيء واحد صار الاجر فيه لثلاثه. اولا المراه والثاني الزوج والثالث الخازن. الخازن يعني خادم مثلا. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام السلام اذا انفقت المراه من طعام بيتها كلمه المراه هنا هل المراد بها الزوجه او ما هو اعم الظاهر ان المراد بها به ما هو اعم يعني المراه القائمه على البيت سواء كانت الزوجه او الام قد يكون له زوجه له ام هو الذي ياتي بالمال او الاخت المهم ممكن ان نقول ان المراه هنا ربه البيت سواء كانت الزوجة او غيرها وقوله من طعام بيتها ترى هذا الامكان يمنعهما في اخر الحديث وهو قوله ولزوجها وعلى هذا فيكون المراد بالمراه بناء على القرين في اخر الحديث المراد بها الزوج طيب وقوله مما من من طعام بيتها الاضافه هنا اليها على سبيل التملك او الاختصاص الظاهر على سبيل الاختصاص وان البيت ملك لزوجها وليس لها وقوله, وقوله عليه الصلاه والسلام غير مفسده هذه حال حال من المراه يعني انفقت حال كونها غير مفسده يعني لا تريد الا الاصلاح لا تريد افساد المال وتدبيره على غير وجه مشروع بل هي تنفق على فقير على قريب وما اشبه ذلك المهم انها غير مفقده وهذا شرط اساسي في كل ما يطلب به الاجر فكل ما يطلب به الاجر اذا كان مقترنا به الفساد فان الله تعالى لا يرضاه لأن يعني الله يقول والله لا يحب الفساد ويقول والله لا يحب المفسدين طيب وقوله كان لها أجرها بما أنفقت الب هنا للسببية أي أجر إنفاقها وإعطائها والثاني قال ولزوجها أجره بما اكتسب الب أيضا هنا للسببية لأن الزوج هو الذي اكتسب المال وأحضره إلى البيت وهي هي التي أنفقت وتبرعت فلها أجر الإنفاق ولزوجها أجر الاكتساب وهنا الجهة واحدة أو مختلفة هو الطعام واحد لكن الجهة مختلفة لأن هذا اكتساب وذاك إنفاق قال قال الرسول عليه وللخازن مثل ذلك هو ها؟ من طيب لا ما يكون خادما وخازنا اللي يخزن الطعام ويقوم عليه يقوم بالحجرة مثلا أو بالفريزر أو بالثلاجة أو ما أشبه ذلك اللي يقوم على هذا نقول هو خازن وهو في نفس الوقت خادم يقول له مثل ذلك أي مثل أجورهم لكن له أجر الخزانة ولا لا؟ لأنه لا اكتسب المال ولا أنفقه لكنه قائم على حفظه فله أجر الخزانة أي أجر الحفظ وهذه كما ترون الأجور مختلفة في الأسباب المرأة لماذا والزوج والخازن بالخزنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا وهذا من نعمة الله عز وجل لا يقال للخازن أن أجرك ينقص, لأن ينقص لأن المال من غيره ولا يقال للمراه أيضا أجرك ينقص لأن المال من غيره طيب فإن كان الزوج قد أمر بذلك كان الزوج قد امر بذلك فله اجر الامر ايضا ما اجر الاكتساب لان الاجور انما تذكر من الله عز وجل والله سبحانه وتعالى حكم عدل يعطي الانسان اجره بقدر بقدر عمله مع الفضل والحسنات الحسنات معروف لكن ما يعطي احدا حسنات غيره وانما يعطي كل انسان حسناته وياجره بقدر هذا الحديث كما ترون فيه ثلاثه اجروا كلهم بقدر اعمالهم وهذا هو حقيقه العدل فيستفاد منه عده امور اولا جواز انفاق المراه من طعام البيت بشرط ان تكون غير مشكله الثاني أن لها أجرا بذلك الثالث ظاهر الحديث أن هذا ثابت وإن لم يأذن زوجها بذلك وإن لم يأذن زوجها بذلك ولكن يشترط أن يكون هذا داخلا فيما يقتضيه العرف أي فيما جرت به العاده لأن ما جرت به العادة مأذون فيه عرفا والقاعدة الشرعية أن ما أذن فيه عرفا فهو كالذي أذن فيه نطقا نعم طيب فإن 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 تصدقت بأكثر مما جرت به العادة نعم مثل أخذت الزلال ودقلت بهن والبرقان أباريق الشاهي صدّقت به وأكياس الرز تصدقت بها وأكياس السكر والشاهي وجاء زود ما وجد في البيت شيء شيئا هذا يصح ولا لا؟ أو نقول داخل في قوله غير مفسدة لأن يعني هذا في الحقيقة وإن كان ما هو إفساد لأن هذه الأشياء وجهت توجيها سليم أعطت الفقراء والأقارب وما أشبه ذلك لكن في الواقع هي من حيث البيت مفسدة ما فيها شيء رجل جاء يتغدى ووجد كل البيت خالي في شيء لماذا؟ قال والله تصدقت به نعم هذا ما هو صحيح اذا اذا نقول لا بد ان يكون مما اذن فيه عرفا طيب وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون الزوج بخيلا لا يرضى بان تبدل شيئا او غير بخيل نعم ما هذا الحديث طيب ولكن هل, هل هو مراد الظاهر انه غير, غير مراد لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا برضاه كما قال تعالى لا تأكلوا مالكم بارزه الباطل الا ان تكون تجاره انت راض منه فلا بد من رضا فاذا علمت ان الزوج بخيل لا يرضى ان تتصدق ولا بتمره فلا تتصدق وهنا مسألة تشكل على بعض النساء يأتي الزوج أحيانا بحاجة للبيت كثيرا لكنها تفسد إذا تأخر أكلها فتقول الآن أنا بين أمرين إما أن أتصدق بها أي بالزائد وإما أن يبقى ويقصد وزوجي يقول لا تتصدقي بشيء فماذا تقولون؟ ها ها طيح اختلاف على قولين العاملين زوجها يقول لا تتصدق قال يقصد من لا هو مثلاً يفرض من يجيب شحنة بسيطة شحنة جح نعم وهم نفر قليل في البيت إذا أبغى معهم لتفسد فيتقول نبي عبد احسن منكم يقصد روح مجد وصفوف وهو يقول ابدا ما اكل ابن حلال يقصد قل لا خليه يقصد هل يجوز ولا لا ها؟
1: لا ما يجوز ابدا ما يجوز
0: ما يجوز يعني ما طابت نفسه ما, ما طابت نفسه اي ولو كان بذل اي ما له ولايه يعني. عليه اي ما له ولايه يعني. لكن ما تقولون يعني وه... وهذه سئلت عنها أنا قريبا ما تقولون فيما لو باعت, من... باعت. منه تصدقت من وعرفت ما تصدقت به فإذا نفد الكريم اشترت من ماله مقابل ما تصدقت ها هذا يجوز ولا لا؟ هذا يجوز أنا أنا أقصيتها بها قلت إذا كان لتضمين له مثل ما ادخل البيت فهذا لا باس ولا يفسد علينا علينا هذا اذا هذا طيب يعني اذا كانت المراه هذه تقول انا ابخر الزائد الذي يفسد لو بقي واعرفه واشتري له اذا نفد السليم بمقدار ما انفق فهذا لا شك انه اصلاح والله عز وجل يقول في اليتامى يقول سبحانه وتعالى: وان في إخوانكم والله يعلم المفسد من المفسد. وهذه امرأة مفلحة ولا شك ان عملها هذا الاخير طيب. اما عملها اما عمل زوجها الاول فهذا ليس ليس وكان عليها ان تقنعه بقدر ما تستطيع ان ذلك لا يجوز الله. اي بغير امن لكن يعني ما امرها بان تصدق يعني هو هو هي هي مثل قول ابو مثل قول لكن اذا امرها لا تصدق وهو هو بغير امن يعني مع مخالفه فعندنا قد يامرها بالصدقه وقد ينهاها وقد يكذب يعني امرها بسؤال طيب يعني لو عرفت ها لا 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 هذا نهاه هذا نهي الحديث ما ادل عليه يقول بغير امله يعني ما امرها ان تصبها نعم لا له الفقير لان الرقه قد ينتفع يجرهم ولهذا خرجهم رضوان كان يخارجهم يقول جيبوا لي درهم باليوم اليوم والباقي عملكم لكم، فكم يأتون له؟ بألف درهم يوميا، نعم، نعم،
1: ايه؟
0: لأن الخادم إن الله يجيب الطعام ويهيئه ويقرب وربما هو ليس أيضا اي الدنيا على هذا لأن يعني الأصل أصل الأمر الأمر ما مو, مو, مو متعطل لله شيء مثل لو قال شخص البس ثوبك كذلك مثلا ثوب جديد يعني ثوب جديد ودع ما أشبه ذلك يعني شيء مو عبادة أو افتح الباب لفلان سألًا. إيه؟ إذا أمر عام فإذا كان عبادة فهو إما الوجوب أو الاستبداد حسب صغيرة تقرأ وإذا كان في غير عبادة فهو دال على الجواب ثم عاد الجائز كما تعرف كل مباح إذا اقترن به شيء يقصد الاستبداد أو المصلحة لأنه مباح يكون مباح من حيث هو هو فإذا اقترن به شيء قد يكون محرما لو كان وسيلة إلى محرم قد يكون واجبا إذا كان وسيلة إلى واجب نعم لعله لا زوجة لا زوجة ولا ولد له يعني هذا قضية عيب أقول لعله لا زوجة له ولا ولد لان يعني هذا قضية عيب ما يأخذها من الأقل العام والرجل هذا كان عليه دلع هنا. ها ايه لعله يعني قصدون هذا من افضل الانواع فقط يعني من جهه النوع إيه؟ يعني مثلا مثلا انت على انسان يقشر ثوب مثلا وإنسان, وانسان عطشان هذا افضل قصدون يعني النوع فيؤخذ منه قاعدة تصرف الفضول وما هو تصرف الفضول ضلال غير إذن هذا تصرف الفضول فالعلماء اختلفوا في ذلك هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ والصحيح أنه ينفذ لماذا بالإجازة إلا ما يحتاج إلى نية مثل الزكاة فهذا قد يقال إنه لا ينفذ للشراط النية وقد قال أيضا إنه ينفذ لأنه إذا أذن له فقد قامه مقامه ثم قال في جداء درس اليوم قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت ان تصدق به فزعم ابن مسعود إن أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري هذا الحديث يذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة عبد الله بن مسعود حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ارادت ان تتصدق بحلي لها ولما ارادت ان تتصدق به قال زوجها عبد الله انا احق انا وولدك احق من تصدقت به عليه واشكل عليه الامر كيف تتصدق بمالها على زوجها وولدها ثم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ابن مسعود رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول حق وأن زوجها ولدها أحق من تصدقت عليهم والقصة هذه واضحة بينة فقوله فقولها كانت إنك أمرت اليوم بالصدقة أمرت قدم لنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلى طلب الفعل على وجه الاستعلى وقوله قولها بالصدقة يحتمل أن تكون الصدقة الواجبة ويحتمل أن تكون صدقة التطوع والحديث مطلق وإذا كان مطلقا وليس هناك قدينة تدل على تعيين أحد الأمرين كان صالحا لهما جميعا وقولها كان وكان عندي حلي لي لا يدل على أنها أرادت أن تتصدق بجميع الحلي لكن أرادت أن تتصدق بحلي عنده إما عن زكاة وإما عن تطوع وقولها فزعم ابن مسعود اصل الزعم يقال في القول الكاذب ولكن قد يراد به